0: Johannes 21 vers 1 danach offenbarte sich Jesus Abermal den Jüngern an dem Meer bei Tiberias. Sie offenbarte sich aber also. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der heißt Zwilling und Nathanael von Cana Galilea und die Söhne des Zebedeus und andere Zehn seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will hin fischen gehen. Sie sprachen zu ihm so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff ausbald und in derselbigen Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt Morgen ward, stund Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfe das Netz zur Rechten des Schiffs. So werdet ihr finden, da warfen sie uns konnten nicht mehr ziehen von der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte zu Petrus, es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, güdete er das Hemd um sich, denn er war nackend, und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiffe, denn sie waren nicht fern vom Lande, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen geleget und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringet's Herr von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und wiewohl ihre so viel waren, zerriß doch das Netz nicht spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern fra dürfte ihn fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen desselbigen Gleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus offenbart seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Nun, eine besondere Sache. Erstens, das Meer bei Tiberias wird in Vers 1 erwähnt. Das ist im Norden von Israel, auch Kinneret genannt, oder das Meer von Galiläa oder Genesaret genannt. Das ist ein gleiche Meer unter verschiedenen Namen. Und ähm, in Vers 6, als erster Punkt ist, dass Simon sagt, ich will ihn fischen gehen, und sie fangen nichts. Was für kann man sagen, man kann oft sagen, ich gehe nun raus, predige was auch, aber du musst erst den Herrn fragen, was denkt er. Und wenn er sagt, geh, dann sollst du gehen. Wenn du sagst, nicht oder kein, okay, kein, dann kannst du besser bleiben, wo du bist, weil du fängst nichts. Und normal kann man in der Nacht Fische fangen, nicht übertags. Und hier fängt der Herr, fängt äh, Peter sie übertags. dem Jesus sagt, wie das Netz zur Rechte des Schiffs, nicht zur Linke, aber zur rechten, die andere Seite des Tags. Und dann kann man eine Menge 153 einholen. Das ist ein äh, Netz, was man äh, wirft. Äh, das kann man dann so nehmen. Sieh das Netz ist hier. Das hat man hier fest. Und das schmeißt man so hopp, rein dann. Und dann lassen wir es sinken. Und dann zieht man es zu sich. Und alles, was hier dann reinkommt, das, das, das ist eigentlich dann dein, dein Essen. Das ist das ähm, Werfnetz, was man nützt, um Fische zu fangen. Das ist eigentlich wie ein Sack. Und in Vers 7 wird Johannes erwähnt, die Jünger, welchen Jesus lieb hatte. Dass Johannes spricht von sich selber in dritter Person. Das ist das Gleiche, wenn er sich selber beschreibt bei äh, das letzte Abendmahl, wenn er an der Brust von Jesus liegt. Nun, in äh, Vers 8 sehen wir die Distanz, ähm, die da äh, das Fisch vom Lande war, so ungefähr 100 Meter, 200 Elle, eine Elle ist ungefähr so 50 Zentimeter, 200 Elle, 200 mal einen halbe Meter, so 100 Meter. Und ähm, dann, soweit sind sie entfernt von der Küste. Und ähm, nochmals, die Fische, die werden äh, zu Jesus gebracht, das eigentlich, äh, was wir tun, am Moment, als wir predigen, Fische fangen, dann sollen wir sie zu Jesus führen. Äh, wir dürfen das letzte Woche tun, in, wo äh, war das, Dornbirn, Zürich, Konstanz, St. Galle. äh Nochmals, ich sehe so ein großes Vorrecht, um da zu sein und zu Zeugen von der Gnade Gottes. Es gibt so so viele Länder heute, wo man das nicht mehr tun kann. Wir können es noch tun und du weißt, die meisten die, äh, nehmen die Zeit nicht dafür ein paar Leute aus Nähe von Windeturm möchten, nun anfangen auf die Straße zu gehen. bin sehr gefreut. Und Stuttgart natürlich, St. Gallen natürlich, das ist schön. Wir müssen einfach durchziehen. Nun, am Ende von Vers 14 lesen wir, dass es das dritte Mal ist, dass Jesus sich offenbar hat an seinen Jüngern. Das erste Mal ist in Lukas Kapitel 24, du kennst die Geschichte von den MS-Jüngern, die dann unter Wegs sind und Jesus fügt sich bei ihnen. Äh, Lukas 24, Vers 13 bis Vers 35. Ähm, danach erscheint er noch an den Aposteln, in Kapitel 24. Und dann haben wir gesehen, in Johannes Kapitel 20 erscheint er dann nach acht Tagen an Thomas, äh, nachdem er schon an den Elfen erschienen ist, und an Maria Magdalena. aber habe hier äh, spezifisch an der Küste also er ist einige Male ähm, erschienen nach seiner Auferstehung. Und äh, Prinzip, was wir lernen können, ist, der Herr ist genügend. Wenn du den Herr hast, dann reicht alles. Das Netz soll nicht brechen. Warum nicht? Du hast den Herr. Der Herr sorgt dafür, dass das Netz nicht bricht. Das heißt, der Herr gibt dich niemals mehr zu tun, als dass du tragen kannst. Und nochmals, ich möchte, dass der Herr das Sagen hat und er muss dir sagen, wann und wo sollst du anfangen zu fischen. Und am Moment, dass man sein Selbstwille, Selbstwille durchzieht, ist da kein Frucht, wenn man fragt an den Herrn und er sagt, nun, dort und dann, und das geht nicht nach deiner eigenen Wünsche, dann gibt der Herr immer Früchte, immer und das ist ein wichtiges Prinzip, denke ich, äh, nicht aus eigenem Wille, äh, aufgrund von guter menschlicher Führerschaft, da kann man nichts erwarten, wenn man beugt, sich demütigt und den Herrn fragt und wartet, dann kann der Herr offene Türen geben und dann kann er sein Segen darüber geben. Na, könnt, natürlich kommen dann beim Punkt, was für Motivation hast du, um den Herrn zu dienen? Es soll die Liebe Christi sein, die dich die trinkt. Das war das Problem in Offenbarung 2, 4 und 5 bei der Gemeinde in Eversche. Sie haben alles gehabt, aber die erste Liebe haben sie verloren. Und hier in Vers 15 sehen wir, dass Simon Petrus lernen muss, seine Beziehung mit den Händen in Ordnung zu bringen und seine erste Liebe wieder zurückzufinden. Und wir lesen dann in Vers 15 folgendes. Und sie nun das Mal gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Johanna, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht zu ihm, weide meiner Lämmer. Und das ist das Erste. Simon Petrus hat ihm dreimal in der Öffentlichkeit verleugnet. Das heißt, der Herr sagt, nun dreimal sollst du mich in die Öffentlichkeit auch äh, bekennen, dass du mich liebst. Und äh, das fängt an, wenn du den Herrn liebst, um seine Lämmer zu weiden. Fang an mit Jugendarbeit. Äh, ich habe es auch angefangen in den Niederlanden mit Jugendlichen, Teenager und so weiter und äh, danach Erwachsene. Und, äh, du wächst in einen Dienst im Laufe der Zeit. Aber nimm dich die Zeit dafür. Gott beeilt sich nicht, um. Ähm, ähm, dich zu gebrauchen. Ähm, Herr Petrus hat dreimal gesagt, ja, ich habe gesagt, äh, Volker Simone, glaube ich, wenn alle Menschen dich verlassen, ich verlasse dich nie. Petrus hat doch nicht gelernt zu beten. Und Petrus hat niemals aufgehört, Jesus äh, nicht zu lieben. Er war einfach enttäuscht und wurde böse auf Gott, weil er war nicht erlaubt, für ihn zu kämpfen. Vers 16, Simon spricht zum anderen Mal zu ihm, Simon Johanna hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprichst er zu ihm, weide meine Schafe. Also das zweite Mal, Gott kann sagen, okay, das hast Jugendarbeit gemacht. Dann sagt Gott, okay, wir mal meine Schafe zu weiden. Na, Schafe, die sind was bockiger als die Jugend. Jugend, die kann man noch ein bisschen, die kennen wir, Tricks sehen. Aber die Erwachsene, die haben ganz andere Tricks. Und wenn du Jesus liebst, dann sollst du dich kümmern um seine Schafe vielleicht die Schafe sich überhaupt nicht kümmern um dich, das kann so sein, aber der sagt doch, ich will, dass du lernst, dich um meine Schafe zu kümmern, wenn du mich liebst. Das ist das Problem, was wir heute haben, ist, es gibt keine Pastoren mehr. Lehrer schon, Evangelisten auch noch, aber Pastoren, das heißt, die Meiden, wollen nicht sich kümmern um die Schafe von einem anderen. Oder wollen sie nur gebrauchen für äh, Geld, aber sie wollen sie nicht weiden. Und äh, ein Schaf gibt genügend äh, für dich, aber du musst ein Schaf Nahrung geben, Weide geben, zu grünen Aue führen, äh, frisches Wasser geben. Na, die meisten tun das nicht. Sie geben nicht das Buch, sie geben nicht heilsame sie geben nicht klare Predigt, sie gehen nicht auf die Straße die verloren. Na, Da kann ich Das ist auch kein Liebe zu mir. Das zeigt ganz klar, du musst einfach gut schauen. Äh, in den letzten Tagen, ein gutes Beispiel sind die Psychiater heute, die christlichen Psychiater. Na, die bekommen, glaube ich, glaube ich 300 plus Stutz pro Stunde ja, für eine 45 sitzung die kann man auf der Couch liegen und dann muss wieder Psychopharmiker vorgeschrieben. Na, das, ist, das, geht, das ist ein Riesengeschäft. Viele Christen sind da auch unter neugeborene Leute. Aber sie tun das, weil sie können viel, viel, viel mehr Geld machen mit ihren psychiatrischen Klinik. Aber dass sie als in die Gemeinde die bückige, eigenweise, eigensinnige Schafe reiten müssen. Das ist das Problem. Ich will auch nicht dem Glauben gehen. Vers 17 spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon Johannes hast du mich lieb? es war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt aller Dingen, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Das heißt, ein drittes Mal. Das heißt, die Neigung ist für ein Hirte, um aufzuhören. Sie ist zu viel schmeißen, Handtuch und so weiter. Das heißt, wenn du mich lieb hast, sagt er, weide sie. Gott zieht seinen Ruf nicht zurück wenn er dich ruft, um als Pastor Prediger zu dienen. Jesus hat seine Jüngerschaft verloren, nicht sein Heil verloren. Wie Marco sagt, sage meine Jünger und Petrus, mit anderen Worten, die Jüngerschaft hat, hat Petrus verloren, nicht sein Heil hat er verloren. Nun, wenn man das Griechisch ein bisschen man hört oft in diese Sache, ja, weißt du, Hermann, man zwei verschiedene Wörter. Man hat das Wort, äh, ich habe hier die Referenz von Schofo, da kommt das, glaube ich, auch her. Ähm, filio. Äh, ein weniger Grad von Liebe als Agapas. Agapas heißt tiefe Liebe. Äh, gebraucht von der göttlichen Liebe. 14, 21, und die Liebe, um, äh, die das Gesetz verordnet von uns zu Gott. Das klingt schön, aber es ist einfach ein Blödsinn. Äh, du korrigierst äh, die Notizie von Schofield anhand der deutschen King James oder ja. deutsche, der deutsche Luther-Text. Äh, das Wort in Vers 15 hast du mich lieber, ist äh, Agapas. Das wird nochmals erwähnt. Vers 16 hast du mich lieb, ist es Agapas aber hast du mich lieb, von 17 ist Filio, mit anderen Worten, es wird einfach durcheinander gebraucht, das Agape und das Filio in Griechisch, das ist nicht, und um, man sagt ab und zu, ja, das Wörterbuch sagt, korrigiere das Wörterbuch, oder Definition in das Wörterbuch, anhand von dem Zusammenhang, wie das hier auf Deutsch gebracht, gebraucht wird. Und ähm, äh, das Wort Filio zum Beispiel, das, ist das Wort, was Jesus Christus gebraucht hat, um die Liebe des Vaters für ihn zu beschreiben, in Johannes 5, Vers 20. Es wird gebraucht für Gottes Liebe für ein Gläubigen, in Johannes 16, Vers 27. Es wird gebraucht von Jesus, Liebe für Lazarus, in Johannes 11, Vers 3. Und das Wort Agapeo wird auch gebraucht von Jesus, um äh, zu beschreiben die Liebe für die höchste Position der Pharisäer in Lukas 11, Vers 43. Natürlich, in Johannes 21, Vers 17 ist es ein Text, die oft wird gebraucht von der römisch-katholischen Kirche. Die sagen nämlich, ja, der erste offizielle Pastor von die Gemeinde ist Petrus, weil Petrus wird der Auftrag dreimal erwähnt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Simon Petrus war der offizielle Lehrer von dieser Herde des Herrn. Und all diese unerlösten Päpste, äh, sagen wir, sind an seine, äh, seine Stelle gekommen, sodass sie den gleichen Auftrag erben, die Gott Petrus gegeben hat. Das Problem war, dass Petrus in Galater 2 ermahnt wurde von Paulus, dass er heuchelt. Galater 2, Vers 11 und Vers 12. Mit anderen Worten, der erste Papst wurde ermahnt, er war nicht unfehlbar, wie die Jesuiten auf dem ersten Vatikanischen Konzil dargestellt haben. Nun gehen wir weiter in Johannes Kapitel 21, Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gütetest du dich selbst und wandertest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde, da er aber das gesagt, spricht er zu ihm, folge mir nach. Die Tradition sagt, dass Petrus umgekehrt gekreuzigt wurde. Er war nicht in Rom, es war in Jerusalem, sein Grab ist in Jerusalem äh, gefunden. Petrus aber wandte sich um und seinen Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, die auch an seiner Brust am Abendessen gelegen war und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesu, Herr, was soll aber dieser? Das ist Johannes. Jesus spricht zu ihm, so ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach. Er ging eine Rede aus unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm, er stirbt nicht, sondern so ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist ein klarer Hinweis, dass äh, Johannes das Bild der Gemeinde äh, nah am Herz ist von Jesus Christus. Und das Schwerste in unserem Leben ist, unsere Augen zu halten auf Jesus Christus. Nicht auf was andere tun, was wir andere für einen Ruf haben, was sie falsch und womit sie vielleicht wegkommen, aber einfach schauen auf Jesus Christus. Äh, und daneben sehen wir hier auch, dass ähm, hier einen. Ähm, Hinweis ist, dass Johannes der Schreiber ist von Offenbarung. Warum? Komm nach Johannes, na, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10. 1, Vers 10. Da lesen wir, dass Johannes sagt, ich war im Geist an des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme seiner Posaune. 1, Vers 10. Dann in Vers 19 lesen wir, schreibe, was du gesehen hast und was da ist und was geschehen soll danach. Das also ist die Dreiteilung in Offenbarung. Aber Johannes ist im Geist anders, Herr und Tag. Das heißt, für ihn ihm, schon nach vorne genommen, er sieht das zweite Komma, der Trübsalzeit das ist äh, Gegenwart. Zukunft ist tausend Jahre gereicht, er halt zurück in die Gemeindezeit. So man kann es auch ein bisschen anders anstellen, wie wir schon besprochen haben. Aber Johannes ist hier in der Zeit voraus und sieht passieren Trübserzeit und das Zweite Kommen Jesus Christus. Und das ist genau was Jesus hier sagt, so ich will, dass sie bleibe, bis ich komme. Na, Johannes hat es gesehen, ein Zeitmaschine in Zukunft genommen, hat das Zweite Kommen gesehen, hat es aufgeschrieben auf Patmos ist danach gestorben. Deswegen in Vers 23, wenn die Rede unter den Brüdern ausbricht, dieser Jünger stirbt nicht, das stimmt nicht. Johannes ist gestorben, Sie ist mitgenommen, hat das Zweite Kommen gesehen, ist auf Patmos zurückgebracht, hat es aufgeschrieben ist einfach gestorben. Sehr wichtig, weil Johannes wird oft verneint, äh, Offenbarung geschrieben zu haben in der Theologie. Und das ist nicht richtig, das kann man einfach direkt mit der Schrift selber äh, belegen. Dann in Vers 24, dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeuget und hat dies geschrieben. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahrhaftig ist. Wir wissen das. Das kann Hinweise zu den Jüngern, die damals äh, gegenwärtig waren. Und äh, sein Zeugnis kann das Zeugnis sein, was Jesus ihnen gegeben hat in Vers 23. Oder es kann Johannes selber sein, die von sich selber eine dritte Person wie Christus auch selber in dritter Person schreibst. Und in diesem Fall ist dann das Wir ein Hinweis zu Johannes und der Heiligen Geist. Ähm, das sind zwei Möglichkeiten. Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, welche, so sie sollten eins nach dem anderen geschrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht begreifen, die zu beschreiben wären. Nun, das ist der Beweistext von Rom, die sagt: Ja, schau mal an, die andere Bücher ist ein Hinweis zu alle Kirchenväter, die allerlei Bücher geschrieben haben. Und weil die Kirchenväter oft die Schrift widersprechen, sagen die Päpste, Na, wir machen das dann so. Hier hast du die äh, Kirchenväter, die haben allerlei Bücher geschrieben, wo vieles äh, widerspricht, was die Schrift sagt. Und dann sagen die Päpste, naja, das ist eine Sache, man nennt das ist die Tradition. Und dann hat man dagegen die Heilige Schrift. Oder also, irgend Bibel in der Runde, das ist nicht die Heilige Schrift. Na, das ist dann äh, die Bibel da. Na, die widersprechen einander. Was tun du dann? Na sagt der Papst. Tja, da muss Jesus ein nicht entscheidender Faktor sein, wenn diese zwei sich widersprechen. Das ist hierum immer funktioniert. Kapitalismus, Kommunismus, wir kommen da zusammen. Der Papst soll als Mittler aufstellen, um zu vermitteln, wie Jesus Christus ein ist zwischen Gott und Menschen. Und diese ganze Sache von der Tradition, die begründet man an mit Vers 25. Aber wenn du gut schaust, es ist ein hypothetisches Fall. Es ist geschrieben in Vers 25, sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, welche so, sie sollten eins an anderen geschrieben werden. So sie sollten. Das ist eine Hypothese. Es ist nicht so, dass es sein ist. Es sollte geschrieben. Würde die Welt die Bücher nicht begreifen. Würde. Das ist Hypothese. Hypothese. Es ist nicht so. Und das ist ein wichtiger Punkt, äh, Die katholische Beweistext für die Tradition ist dieses Vers 25. Und das ist äh, typisch wiederum auf so eine Unsicherheit etwas äh, äh, an, an wichtigen äh, Lehre Gründen. Nun, es war, ich glaube, Salomo, die am Ende seines Lebens als Prediger abschließt mit Prediger 12, Vers 11, diese Worte der Weisen sind Spieß und Neger geschrieben durch die Meister der Versammlungen und von einem Hirten gegeben. Hüte dich, mein Sohn, vor anderen mehr, denn viel Büchermachens ist kein Ende und viel Predigen macht den Leib müde. Lass uns die Hauptsumme aller Lehrer hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist, gehört allen Menschen zu. Und das ist die Hauptsumme. Und äh, das ist das Sache für das Alten Testament. Und hier kommt dann die Sache im Neuen Testament. Und was hier als Engel dargestellt ist, reicht mehr als Vorkommen. also als Engel. Das heißt, das Wort für die äh, äh, Mosleme, äh, um zu wissen, wer ist genau Jesus und was hat er genau persönlich für sie getan. Okay, das ist das Ende von Johannes-Evangelium und Johannes-Evangelium nochmals wird geschrieben wegen zwei Gründe. Ich werde das nochmals wiederholen in Johannes Kapitel 20, Vers ähm, 31. Diese aber sind geschrieben, dass erstens, ihr glaubt, dass Jesus sei Christus, der Sohn Gottes, und zweitens, dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das heißt, wenn ihr mit jemandem als mal zusammensitzt, frage ihn, um das Johannes-Evangelium zu lesen, nicht Matthäus, Markus und Lukas. Johannes, weil Johannes hat, wenn er das schrei, schrieb in 90 plus nach Christus, die Briefe von Paulus vor sich auf dem Tisch, wusste, dass es durch Glaube allein als das Blut von Jesu ist, dass man errettet ist. Deswegen in jedes Kapitel von Johannes-Evangelium wird offenbart, dass Jesus von Nazareth, der Zimmermannssohn, der gesalbt ist, der Christus, Gottes einzig Sohn. Und zweitens, durch Glaube allein, ohne ein einziges Werk, man das ewige Leben hat in Jesu Namen. Nicht vielleicht, hoff, hoff äh, kommen soll in der Zukunft.